0: Womit möchten Sie beginnen? Hm. Das gibt einem das Gefühl, man hätte die Kontrolle über die Sitzung. Nur wissen wir beide ja, dass nicht ich hier das Sagen habe, oder? Ist es Ihnen wichtig, das zu glauben? Ich weiß, was Sie vorhaben. Sie wollen mir die Befangenheit nehmen, damit ich mich öffne und meine dunkelsten Ängste beichte. Dann können Sie denen sagen, dass ich irre bin. Ich habe tatsächlich das Gefühl, irre zu sein. Sie dürfen sich das ruhig notieren. »Warum fangen Sie nicht am Anfang an, Karen, bei Ihrer ersten Begegnung mit Jessica Hamilton?« »Das ist nicht der Anfang, sondern wahrscheinlich nur der Punkt, an dem dies alles hier begonnen hat. Aber der Anfang ist es im Grunde nicht. Das Ganze hat lange davor angefangen, lange bevor ich B. Eleanor und Michael begegnet bin. Angefangen hat es mit dem, was passiert ist, als ich vier war.« Möchten Sie darüber sprechen? Darüber, was Ihnen als Kind zugestoßen ist? Nein, und darüber wollen die auch nichts wissen. Die wollen wissen, wie sie gestorben ist. Sprechen Sie weiter. Sie können mich nicht wieder hinkriegen. Wie bitte? Das war einer der ersten Sätze, die Jessica Hamilton mir gegenüber geäußert hat und der mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, da irrt sie sich. Ich habe ständig Menschen wieder hingekriegt. Das war mein Beruf. Nur bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, dass Jessica gar nicht in Ordnung gebracht werden wollte. Das war nie ihre Absicht. Ich habe es anfangs zwar noch nicht gewusst, aber sie war gekommen, um mich zur Ordnung zu rufen. Karen. Das leise Klicken von Stöckelschuhen auf dem Holzboden machte Dr. Karen Browning auf ihre Sekretärin Molly aufmerksam. Sie stand unmittelbar vor der Tür zu ihrem Sprechzimmer am Cecil-Baxter-Institut. Molly arbeitete für alle vier jüngeren Psychiater im zweiten Stock. Nur die Direktoren in der obersten Etage hatten persönliche Assistentinnen. Es klopfte leise an der Tür. Karen trug ein wenig Lipgloss auf, legte den Stift in die oberste Schublade ihres Schreibtisches zurück und wartete, dass Molly die Tür aufschob. Alle Sprechzimmer boten ideale Therapiebedingungen und Karen war besonders stolz auf ihres, dieses Symbol all dessen, was sie beruflich erreicht hatte. Aber heißt es denn nicht, Hochmut kommt vor dem Fall? Am Morgen hatte sich Karen eine Stunde lang ihre Fallnotizen zu diesem Therapiegespräch noch einmal durchgelesen, damit sie so viel wie irgend möglich über Jessica Hamilton wusste, bevor diese zur Tür hereinkam. Miss Hamilton war ihre einzige neue Klientin in dieser Woche, alle anderen Patienten waren seit geraumer Zeit bei ihr in Behandlung, aber sie besaß kaum Informationen über die junge Frau, worüber sie sich ungeheuer ärgerte. Wer immer sie aufgenommen hatte, hatte bei weitem nicht so gründlich gearbeitet, wie sie es getan hätte. Die hingekritzelte Unterschrift unter dem Aufnahmebericht konnte von jedem ihrer Kollegen stammen, und sie nahm sich vor, das Thema in der nächsten Teamsitzung so sachlich wie möglich anzusprechen. » Alter 23, Anamnese, keine diagnostizierte Depression oder Angststörung, familiärer Hintergrund unbekannt, zurzeit keine Medikation, keine Überweisung durch Hausarzt. Grund für die Konsultation? Spannungskopfschmerzen und irrationale kognitive Aktivität. Karen stand auf, strich ihre Kostümjacke glatt und öffnete die Tür. Vor ihr stand eine schlanke, ängstlich wirkende junge Frau mit blasser Gesichtshaut und roten Flecken auf den Wangen. Karen hoffte, dass ihre Miene nicht verriet, wie überrascht sie war, aber das war nicht sehr wahrscheinlich. In den acht Jahren als Psychiaterin hatte sie gelernt, ihre Reaktion unter der Oberfläche zu verbergen, unerkennbar für den Betrachter. Das ultimative Pokerface. Das Bild eines jungen, attraktiven, reichen Mädchens, das der Name Jessica heraufbeschworen hatte, war meilenweit von der Wirklichkeit entfernt. Karen schüttelte ihr die Hand und nahm kurz die abgenagten Fingernägel ihrer Patientin wahr. Ihr Handschlag war so schwach wie ihr Lächeln matt. »Jessica, kommen Sie herein! Bitte, nehmen Sie Platz!« Entweder hatte Jessica Hamilton sie nicht gehört, oder sie nahm einfach keine Notiz von ihrer höflichen Aufforderung. Sie ging langsam um das Sofa herum, hinüber zu den Bücherregalen an der gegenüberliegenden Wand des Sprechzimmers. Offenbar wollte sie sich jedes Detail auf den Mahagoni-Regalen einprägen. Die ledergebundenen Wälzer, die Karen eher aus Gründen der Ästhetik als wegen des Inhalts ausgewählt hatte.